0: Valerio Varesi est romancier, philosophe et journaliste. Mercredi 24 avril 2019, il était à la librairie Ombre Blanche pour présenter son dernier roman, Les mains vides, paru aux éditions Agulot. à vous d'être venus aussi nombreux pour pour accueillir Valerio Varesi. Euh, on est très contents de, de recevoir Valerio aujourd'hui parce que ça fait depuis son premier livre traduit en français, le, le fleuve des brumes, qu'on le suit. Euh, merci donc à Valerio, merci aux éditions Agulot et merci à l'association Toulouse Polar du Sud avec qui nous faisons cette rencontre en partenariat. Euh, donc Valerio c'est l'auteur en français de quatre euh, donc traduit de l'italien, mais en français, il y, y en a quatre qui ont été traduits. Euh, le fleuve des brumes, le deuxième, c'est la pension de la Via Safi, le troisième, c'est les ombres de Montelupo. et le dernier qui vient tout juste de sortir, les mains vides. Euh, alors Valerio, euh, vous avez, si je me trompe pas, vous avez suivi un cursus de philosophie, vous avez particulièrement étudié Kierkegaard. Euh, maintenant, vous êtes journaliste. Qu'est-ce qui vous a amené à la littérature
1: eh, Bonjour à tout le monde. Eh, je parle un peu français, mais je préfère eh, eh, la traduction pour être plus précise. Eh, Et... Ne violez pas votre belle langue.
0: <rire> Et je n'ai pas remercié Antonella de faire la traduction, mais
1: merci beaucoup. Je suis arrivé à la... Alla letteratura a scrivere molto presto, anzi ho cominciato prima di fare giornalista, da adolescente scrivevo già, poi ho avuto qualche pubblicazione su un giornale quotidiano e da lì ho cominciato a scrivere per i, per i giornali. La eh,
2: j'ai commencé à écrire très très tôt, en fait déjà quand j'étais adolescent, bien avant d'être journaliste et après j'ai commencé à être publiée dans des journaux et j'ai entamé une carrière de journaliste vu que mon diplôme en philosophie ne me donnait pas beaucoup de débouchés sur le monde du travail.
1: E di conseguenza ho cercato in tutti i modi di entrare in un giornale, ce l'ho fatta, mi sono, sono stato assunto dalla Gazzetta di Parma prima, poi da Repubblica dopo e lì era esplosa la mia voglia di scrivere narrativa a partire proprio da un fatto di cronaca che io ho così indagato e raccontato sui
2: giornali. Alors j'ai tout fait pour être pris dans un quotidien, donc avant c'était la Gazzetta di Parma qui est le quotidien de la ville de Parme et après ça a été La Repubblica, donc un journal plutôt national, et là j'ai commencé à avoir vraiment envie de passer à raconter des histoires donc de la fiction à partir d'une affaire, d'un fait que j'avais traité en tant que journaliste.
1: Quindi la mia vita di giornalista alimenta continuamente la mia voglia di scrivere perché specialmente il polar è particolarmente adatto a indagare la, la realtà di tutti i giorni, quindi l'attualità.
2: C'è il mio lavoro di giornalista che alimenta la mia fiction, la eh, ma, mia ma, ma caschetta di narratore, eh, perché bon, soprattutto il polar è il genre che è alimentato par tutto ciò che si passa au quotidien E
1: durante questo, mia, diciamo, in, questo inizio di carriera giornalistica ho incontrato un commissario vero, non un commissario di carta, e, e che assomigliava fisicamente e eh, come profilo psicologico al, so, al commissario che avrei voluto.
2: Donc j'ai rencontré en tant que journaliste un commissaire vrai, pas en papier, et qui avait le profil psychologique, un peu la carrure du personnage qui est devenu après le commissaire Sonneri de mes romans, euh, dans lequel j'ai aussi déversé euh, toute ma vision du monde. Alors ça prend le pas sur ma deuxième question donc,
0: qui était l'inspiration du commissaire Sonieri, donc on a eu la réponse. <rire> euh... Vous avez, donc vous avez opté pour un, pays, un, un personnage récurrent. Je pense que la plupart des gens dans la salle ont, ont peut-être lu au moins un l'un de vos romans. Euh, le commissaire Sonnery qui est euh, qui est un personnage très nostalgique, assez assez mélancolique, un peu râleur aussi. Euh, comment est-ce que comment est-ce que est-ce qu'on travaille sur un personnage récurrent quand on est écrivain euh, Comment est-ce qu'on travaille sur l'évolution de ce personnage, sur, le, sur ses traits de caractère Est-ce que vous aviez, dès le départ, une idée assez précise de son histoire personnelle ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez brodé au fil du temps et au fil
1: des romans Soneri è un commissario effettivamente un po' malinconico, un controverso, un commissario atipico, non è uno di quelli che inseguono i delinquenti con le motociclette o li prendono per il colletto o sfondano le porte a calci, è un commissario molto più
2: riflessivo, più
1: induttivo.
2: C'est un personnage effectivement mélancolique, très introverti, ce n'est pas le commissaire de police qui prend sa moto et qui court après les délinquants les prenant par le col de la chemise, non, c'est quelqu'un qui, qui réfléchit beaucoup et... Voilà.
1: E, e soprattutto è un personaggio che si racconta, è un personaggio in evoluzione, ci sono dei personaggi della narrativa che sono sempre uguali, no? per esempio di Simenon, e il mio commissario invece invecchia e si racconta un po' per volta durante tutte le inchieste che, che, che intraprende, che vive.
2: C'est un personnage qui évolue, qui se raconte, qui découvre aussi des choses sur sa vie. Ce n'est pas un personnage à la fait de Siménon, qui reste plus ou moins monolithique. Lui, il évolue au fil des enquêtes. Et
1: surtout, il est taré sur la criminalité de la ville, c'est que ce n'est une criminalité comme celle per esempio del Sud Italia che spara per le strade, ma una criminalità che sta nella, nel mondo di mezzo tra eh, la politica e l'economia, quindi in quel terreno un po vischioso che è poi dove si alimenta la corruzione.
2: Et en fait, il est euh, adapté à, au type de criminalité de sa ville, la ville de Parme, donc contrairement à une criminalité mafieuse du sud de l'Italie où les gens se tirent dessus. Là, c'est une criminalité qui se situe entre la politique et l'économie et c'est une criminalité très sournoise. Et donc, voilà, il évolue dans ce, dans ce monde-là.
0: Euh, je, je serais assez curieuse de ce que vous pourriez nous dire sur le personnage d'Angela, qui est donc euh, un des personnages secondaires qui... La compagne plus ou moins du commissaire Sonieri mais qui, qui est assez énigmatique parce qu'elle intervient quand même principalement sous forme de conversation téléphonique euh, elle est assez peu présente physiquement dans les romans, relativement peu, on va dire. Et en même temps, elle est aussi là pour lui, pour lui donner euh, des petits coups de pouce, la mettre, le mettre sur la voie euh, euh, lors de certaines intrigues. Et, euh, et puis elle a un caractère bien trempé. <rire> Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la création de ce personnage et sur son, sur son, 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 son bah, pas son but dans la narration, mais euh, son, son, son utilité quand même un petit peu aussi.
1: Angela per me è un personaggio molto difficile. Direi che di tutti i personaggi eh, che metto in scena è il personaggio più difficile perché è difficilissimo creare un personaggio che abbia una valenza narrativa portante, non, non sia tappezzeria in qualche modo, eh, accanto a un personaggio seriale che, attorno al quale gira tutta l'inchiesta.
2: Allora, c'è un personaggio estremamente difficile à créer parce qu'il ne voulait pas faire un personnage secondaire qui fasse tapisserie mais qui soit un personnage portant qui a vraiment une valeur pour la narration mais qui en fait vit et travaille avec un personnage de série hein, qui donc, autour duquel tout se passe.
1: Infatti, la maggior parte dei, degli scrittori di, di noir, di polar, risolvono il problema spostando la, la fidanzata o la moglie in, in secondo piano, no non, non agisce mai.
2: La plupart des écrivains di de polar de série, en fait, hanno le il problema mettendo la fiancée o la femme très, très loin. Et, euh, bon, je pense plutôt à Camilleri, c'est ça, hein, où elle vit, elle vit très loin et donc le problème ne se pose pas.
1: Mais, mais, anche la Maigret, no, mais aussi la femme sur, de Maigret. Mais aussi la lui de Maigret. Elle est là, voilà, sempre...
2: elle est là pour cuisiner, elle réchauffe le repas quand il n'arrive pas, il, il s'en va en vacances, <ride> et je t'ai rejoins après, mais enfin, elle est en toile de fond
1: et, chez Maigret. Et, et donc... Io ho pensato che Angela potesse fare un mestiere parallelo a quello di Soneri, vale a dire l'avvocato, e l'avvocato si occupa di cose abbastanza vicine perché difende magari gli inquisiti di Soneri, certe volte c'è anche incompatibilità. E dunque riesco in questo modo a farla
2: partecipare
1: all'azione.
2: E quindi il ha choisi un métier per questa Angela che sia compatibile con il métier del commissaire. Quindi è avvocata e parfois deve lavorare con persone che sono anche impliche dall'enquête di Soneri. E delle volte litigano, e parfois il se dispute.
1: Ma Angela, soprattutto, è uno specchio di Soneri. Soneri è, è uno che si trova di fronte a una realtà che non è esattamente la migliore, no? è un mondo di, di ladri, assassini e, e, e comunque vede che tutto il mondo che ha di fronte è un mondo che va in una direzione contraria a quella che lui vorrebbe, quindi tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno che alla fine ci dia ragione una volta, no? con cui trovi una comunanza, Angela è complementare in questo perché ha un, in lui si rispecchia, lui si rispecchia in Angela e Angela si rispecchia in lui
2: le commissaire Sonner évolue dans une réalité dans laquelle il ne se retrouve plus. Hein. Ce qu'il voit, le, le, le rend triste, le rend nostalgique, il, il le met en rage. Et Angela, c'est un peu le miroir pour lui, en fait. Chacun de nous a besoin d'avoir quelqu'un avec lequel se confier, se retrouver, avoir la même vision. Et Angela a ce rôle aussi dans le roman, euh, d'être de, voilà, de, compatible dans ce sens avec Sonneri. Sonneri se... Refletta an Angela e Angela Ansonelli.
1: Racconto sempre un aneddoto molto divertente che mi è capitato in Italia. Una volta andai a una presentazione, alla fine c'è una signora che mi ascoltò per, un, per tutta la presentazione, poi venne da me e disse. E ho fatto bene a venire a questa presentazione perché fino a poco tempo fa credevo di essere l'unica cretina a pensarle in un certo modo ma adesso siamo in due
2: e racconto toujours cette anecdote après une présentation en Italie une dame qui avait assisté come vous alla la présentation du livre s'approche e dice: j'ai bien fait de venir vous entendre parce que jusqu'à maintenant je pensais être la seule cretine à penser, la seule idiota à penser d'une certaine manière et là maintenant on est deux donc ils se sont retrouvés. Euh, je pense que ce qui caractérise le, le
0: mieux vos romans c'est l'attention que vous portez aux au lieux et, euh, et aux personnages qui les, qui les habitent c'est particulièrement frappant dans le fleuve des brumes euh, qui se passe, donc pour ceux qui ne l'ont pas lu euh, sur les rives du, du fleuve du Pau euh, parce que alors le fleuve est, est, un, est un personnage à part entière dans le roman mais euh, aussi, il y a aussi les, les personnages du bateu, des, des bateliers qui évoluent dans le cercle nautique qui sont vraiment, vraiment marquants euh, euh, moi, ce qui m'a frappé. Alors, je ne suis jamais allée au bord du pot, donc euh, c'est une supposition, mais c'est que c est, c est, ça a l'air vraiment, vraiment très authentique, autant les lieux que la façon dont les personnages parlent. Euh, euh, donc, ma question, c'est comment est-ce que vous comment est-ce que vous, vous travaillez tout ça est -ce que est-ce que ce sont des lieux que vous connaissez très bien Est-ce que ce sont des gens que vous avez vraiment fréquentés
1: eh sì, io conosco bene i contesti in cui racconto i miei romanzi che sono sostanzialmente tre, in questo caso la, la città è un contesto urbano come per esempio nella pensione della via Safi eh, oppure il fiume, quindi un ambiente della pianura padana dell'Italia del Nord o l'Appennino che sono eh, le montagne a sud eh, della, della città che dividono l'Italia settentrionale dall'Italia centrale E quindi l'ambientazione per me è un personaggio vero del romanzo, nel senso che, eh, in, specialmente nel noir eh, e nel polar, eh, quello che sta attorno all'azione narrativa dà colore, dà atmosfera, dà una sensazione, un umore. Ecco, tutto questo è creato dall'ambiente dall in cui avviene l'azione narrativa. In questo caso, come nel Manvide, eh, C'è questo oppressivo calore, questa quest umidità estiva, è l'unico romanzo che si svolge in estate e quindi è l'oppressione di, di qualcosa che è fisicamente il clima ma anche di qualcos'altro che è la malavita organizzata che invade la città.
2: Alors, il y a trois décors dans les quatre romans qui ont été euh, traduits. Donc, il y a le décor urbain, hein, la ville de Parme. Il y a pour le premier, donc, le fleuve Pau et les brumes et le brouillard. Et puis, il y a aussi euh, dans les, les ombres de Monteloup, les, les Apennins, donc la, la chaîne de montagnes qui se trouve au sud de la ville. Et pour, il dit qu il, que le, le décor, qu'il soit urbain ou, ou rural, est très important, notamment dans un polar, parce qu'il crée vraiment une atmosphère dans laquelle l'enquête se retrouve complètement et par exemple dans le dernier les mêmes vides, cette chaleur étouffante du mois d'août c'est le seul roman qui se déroule en été avec cette, avec cette chaleur mais participe effectivement à la même sensation qu'a sonner oh, le lecteur si je peux me permettre de cet étouffement à cause de tout ce qui se passe dans cette ville donc tout participe euh, mais je, je reviens, j'insiste <rire> sur le.
0: Alors ça, ça, ça répond à ma question pour les lieux, mais pour les personnages, par exemple, vraiment les personnages des bateliers je trouve, dans le fleuve, fleuve des brumes, euh, c'est vraiment le côté authentique, moi, qui m'a frappé. De, 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 on avait l'impression, on avait l'impression d'y être, mais on avait aussi l'impression que vous aviez passé six mois avec ces, ces personnages-là, avec les, les 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 personnages qui, les personnes qui vous ont inspiré, ces personnages.
1: Ah, euh, yo su quello ho fatto un, un, una mini inchiesta, nel senso che mi sono recato sul Po, anche mi sono avvicinato al Po, in realtà mh, per, per mestiere è a 20 km dalla mia città, quindi non è un luogo lontano, un luogo che frequento, eh, ma soprattutto ho frequentato un circolo nautico eh, dove c'erano personaggi straordinari molto insomma suggestivi che mi hanno ispirato i personaggi poi che io metto in scena nel fiume delle nebbie e dans le fleuve de Brume eh, devo dire che eh Sul Po ho fatto anche una ricerca più accurata perché è un luogo letterario per antonomase in Italia, è stato raccontato da grandi scrittori, da, da Zavattini, da eh, Bacchelli, da, da Guareschi che è della mia città, da Cibotto, da Soldati, eh, più indietro dal, dal Folengo, quindi da, da, c'è tutta una letteratura sul Po e quindi Questo necessitava sia di particolari tecnici ma anche di particolari diciamo, di stratificazioni culturali che erano venute in precedenza.
2: Alors, pour le premier en particulier, j'ai mené une enquête autour du fleuve Pau. Bon, mon métier m'amène souvent à y aller aussi. Il a fréquenté un cercle nautique dans lequel il a rencontré des personnages en couleur qui ont inspiré donc les bateliers. Mais le fleuve Pau, pour notre littérature de la plaine du Pau, est aussi une source d'inspiration littéraire très, très forte. Donc, des écrivains comme Soldati, Guareschi, Zavattini et bien d'autres, Folengo, ont fait toute une littérature autour du, du fleuve et donc il y avait cette, cette valeur littéraire qu'il fallait enquêter, qu'il fallait explorer
1: et, un autre aneddoto eh, quand j'ai écrit il fiume delle Nebbie, mh, proprio parce que temevo de ne pas être précis à sufficienza. Eh, une soirée sono été invité par cinq sindaci rivieraschi del Po. E io temevo molto questo confronto perché loro sono particolarmente gelosi del, del loro territorio e a un certo punto un sindaco mi ha detto, eh, io ho letto il libro, mi è anche piaciuto, però le devo dire una cosa, questo personaggio che è uno dei battelieri è antipaticissimo perché è esattamente il prototipo di coloro che tutti i giorni vengono da me e mi rompono le scatole per, perché os, dicono che bisogna fare una cosa o l'altra o quell'altra.
2: Alors, il était très inquiet, en fait, de, pour, ce, pour ce roman, pour l'atmosphère qu'il devait euh, décrire. Donc, une fois le roman sorti, il a réuni cinq maires de cinq euh, municipalités, euh, petites euh, communes autour du fleuve, des personnes qui tiennent beaucoup à leur, à leur terre. Et euh, finalement, à la fin, un des maires lui a dit, oui, je lis le livre, il m'a beaucoup plu, mais il y a un personnage, un batelier qui est vraiment antipathique. Il est vraiment comme ceux qui viennent me casser les pieds tous les jours à la mairie. Et donc il a compris qu'il avait euh, voilà il avait trouvé vu
0: le juste. bon personnage. <rire> vu juste. Et ben, ça se sent. Euh, une question là pour le coup purement sur la forme. Euh, L'une des particularités de votre style c'est que c'est que c'est très très imagé et rempli de métaphores. Je vais vous lire quelques exemples. Alors je vais les lire en français. Je lis pas l'italien. Euh, je vous lis quelques exemples parce que c'est quand même je, moi c'est des passages que je trouve vraiment géniaux l'eau continuait à tomber de nuages bas, effrangés côté terre, qui lui rappelèrent les entrailles laineuses des matelas éventrés par la brigade des stupes lors des perquisitions. Il avait l'impression que le seul endroit au sec était la braise de son cigare. Même ses os, au premier pas du matin, s'étaient amollies comme des manches de pelle que l'on mettait à tremper. Euh, un deuxième exemple, lorsqu'elle passa devant eux, un banc de brouillard plus épais en estompa les contours, le feu, le moteur tout sautait doucement avec un bruit rappelant la polenta en train de cuire sur le feu. C'est assez évocateur. <rire> euh, et donc... Pour, pour ceux qui n'auraient peut-être pas lu les, 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 les livres, allez-y parce que c'est truffé donc de, de métaphores dans ce genre-là. Beaucoup de métaphores culinaires.
1: Euh... <rire> donc, Comment est-ce que toutes ces images vous viennent Ma intanto io penso che chiunque scriva in qualsi, di qualsiasi genere debba curare tantissimo la forma linguistica, cioè la, la, la lingua, insomma, la, la, le, lo stile, perché il romanzo è essenzialmente forma. Quindi non so in Francia se esiste questo dibattito, ma in Italia eh, c'è chi pensa che il romanzo eh, noir o giallo sia una specie di serie B, eh, della, della letteratura e eh, al contrario invece credo che ormai il romanzo giallo sia evoluto al punto da non avere nulla da invidiare a, alla letteratura cosiddetta alta
2: alors, euh, je pense que de toute manière, euh, qui écrit euh, des romans, quel que soit le genre, doit euh, soigner la forme, le style, parce que euh, une narration est faite de, de forme et de style. Alors, il se demande si en France, il y a le même débat qu'en Italie, où le roman noir ou polar est toujours considéré encore un peu un genre de série B. Donc euh, considéré moins, moins important, moins littéraire que l'autre, tandis que maintenant le, le polar a fait ses preuves et donc il peut être considéré un, un roman tout court euh, dédouané en fait d'un dans, dans
1: genre. Un pochino ha contribuito anche il grandissimo Simenon, quando diceva che i migré erano paralittérature, no? nous Però eravamo negli anni '30, '40, insomma, quindi eravamo
2: si maintenant il avait contribué aussi à ce clivage quand il parlait de ces comme de la paralittérature, mais on était quand même dans les années 30.
1: Ecco, io cerco di eh, forzare molto la, la gabbia del, del giallo, anche la gabbia narrativa del giallo, eh, dando a, al, al giallo, al polar una, una coloritura anche dal punto di vista della forma che eh, sia particolarmente letterarie, cioè io uso il giallo per entrare dentro la realtà, per capire che cosa sta succedendo nel mondo d'oggi ma lo faccio attraverso un linguaggio che cerco eh, di, di mantenere il più possibile lirico, il più possibile curato, il più possibile anche lessicalmente eh, elevato insomma
2: donc, j'essaie de soigner la forme. Euh, c'est vrai que le polar euh, me sert pour enquêter la réalité, mais ça n'empêche pas qu'en fait, je, je cherche une forme littéraire, je cherche une, un lexique qui soit élevé, euh, je cherche des, justement des images, des, des métaphores. Il dit, euh, c'est une image, encore une fois, qu'il va casser la cage du genre.
0: C'est assez réussi.
2: Merci. Euh,
0: pour rentrer dans le dans le dans le, dans le vif du, du sujet des de, 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 de thématiques de, de, de vos romans que vous, que vous exploitez dans, dans, dans vos oeuvres euh, la, la thématique commune c'est évidemment le, le, le rapport au passé euh, que ce soit à travers l'histoire personnelle des, des, des personnages qui composent les romans euh, ou à travers euh, l'histoire du, du pays on a l'impression que l'italie est encore sous l'emprise d'un passé euh, dont elle ne parvient pas à s'affranchir
1: eh sì purtroppo è vero l'italia non, non ha c'è un peccato originale che determina tutto questo ed è il fatto che l'italia non ha fatti i conti col fascismo. Dunque per esempio nel, nel fiume delle nebbie io racconto una storia di un passato che ritorna e ritorna drammaticamente sull'oggi e in Italia si parla di un passato che non passa no? perché alla fine del 25 aprile, quindi la, la data della liberazione domani, eh, l'Italia è passata da, dal fascismo alla Repubblica senza fare eh, una epurazione di tutto quello che era stato il fascismo quindi gli apparati dello Stato, tutta la burocrazia eccetera, la polizia, i carabinieri
2: Infatti en oui, realtà l'Italia soffre di un peccato originale perché non ha fatto conto con il passato del fascismo euh, demain, le 25 avril, hein, c'était la, la date pour nous en Italie de la libération, mais en fait l'Italie est passée euh, du fascisme à la République sans effectivement faire une épuration euh, en bonne et due forme euh, de tout ce qui était la bureaucratie, l'appart administratif, propre au fascisme. Et dans le fleuve des brumes, effectivement, il y a ce passé qui revient et qui revient de manière extrêmement dramatique euh, dans le présent.
1: E dei paesi che hanno fatto i conti col fascismo vale a dire la Spagna, l'Italia, la Germania e la Francia solo due non hanno fatto i conti ma in particolare l'Italia in Spagna il fascismo è morto per consunzione diciamo, per, anche in Portogallo cioè è morto per, per, per fatica in qualche modo per esaurimento in Italia è morto invece con, un, con una guerra di resistenza però tutto questo poi non si è tradotto in una vera fondazione ex novo della Repubblica ma in una continuità trasformista quindi sarebbe pe per esempio eh, la Germania ha avuto Norimberga, la Francia ha fatto il processo a Vichy l'Italia non ha fatto il processo al fascismo
2: allora di tutti i paesi che hanno conosciuto il le fascismo, l'Espagna, l'Allemagna, l'Italia le Portugal et, et la France en fait l'Italie n'a pas fait ce que d'autres ont fait, alors pour le Portugal et l'Espagne c'est peut-être différent parce que le fascisme s'est éteint petit à petit, il est, il est, mort, il est mort de lui-même, mais dans d'autres pays comme l'Allemagne la, il y a eu le procès de Nuremberg. en France on a fait le, projet, le procès à Vichy en Italie il n'y a pas eu un procès quelque chose qui, qui allait en fait, voilà, faire les comptes avec, avec notre passé, mais il y a eu une espèce de continuité dans la république
1: e oggi purtroppo eh, è veramente paradossale che eh, non solo la destra sotto varie forme riprenda forza, ma che ci sia la nipote di Mussolini che è diventato un deputato del Parlamento italiano e che continua a eh, sostenere che suo nonno era un grand'uomo uomo, un grande statista. Eh, sarebbe inimmaginabile pensare che il nipote di Hitler eh, andasse nel Bundestag, eh, no? addirittura credo che i parenti di Hitler abbiano cambiato cognome, eh, sarebbe impensabile in Francia che la nipote di Pétain no, venisse fosse nel Parlamento a, a, a sostenere un regime collaborazionista. In Italia succede, questo è il problema vero.
2: La prova è che la, la petite figlia di Mussolini, donc Alessandra Mussolini, è deputata della Repubblica italiana e continua a difendere de un'immagine di suo granpere, lui che era il dittatore d'Italia, il serait complètement euh, impensable, improbable qu'en Allemagne, les, des neveux ou des petits-fils de, des neveux de, de Hitler euh, arrivent au pouvoir. D'ailleurs, la famille de Hitler avait changé de, de nom de famille, euh, dit-il, ou alors que euh, quelques, quelques personnes de, de la famille de Pétain soient maintenant au Parlement en France. Mais en Italie, ça arrive. Euh,
0: est-ce que, est-ce que vous pensez que c'est ça aussi ce manque de, de, de procès euh, qui a mené aujourd'hui euh, à la hausse considérable des suffrages de, de des parties de, du parti de la Ligue de Matteo Salvini
1: Eh, la par... il partito di Salvini, è un partito certamente di destra. Per certi versi eh, riprende dei temi di destra et soprattutto è alleato o comunque tollera una I movimenti dell'estrema dell destra come Casa Pound, come Forza Nuova, non li condanna peraltro, benché siano ispi chiaramente ispirati al fascismo, anzi facciano anche il saluto romano e tutte queste. Tra l'altro la Costituzione italiana proibirebbe l'apologia la, di fascismo, quindi sarebbe anche un reato.
2: Mais les personnages qui sont au pouvoir maintenant en Italie, comme Matteo Salvini, donc de la Ligue, tolèrent, voire ne, enfin, ne condamnent pas, voire tolèrent des euh, groupuscules qui sont néofascistes, qui se revendiquent vraiment du fascisme, comme Casa Pound, et qui d'ailleurs se présentent en faisant le salut romain, qui est d'ailleurs condamné par la Constitution italienne.
1: E domani sarebbe la festa, una festa nazionale che tutti gli italiani dovrebbero in qualche modo festeggiare unitamente come succede in tutti i paesi democratici, ma Salvini ha detto che non parteciperà al 25 aprile che è la festa della liberazione, quindi questo mi pare che sia, eh, non è il primo, anche Berlusconi saltò questa, questa festa, quindi è incredibile come l'atto fondante della Repubblica italiana e della Costituzione italiana dove tutti gli italiani dovrebbero riconoscersi non sia condiviso da personaggi che invece fanno parte di quel Parlamento di quella democrazia che ha permesso loro di essere lì al potere.
2: Ancora una volta, domani il 25 avril c'è una festa nazionale, c'è una festa fondatrice, un atto fondatrice della Repubblica italiana uh, a cui tutti gli italiani dovrebbero partecipare, ma Salvini ha detto che non parteciperebbe. Et ce n'est pas le premier, Berlusconi avait fait les mêmes choses. Donc euh, c'est incroyable comme une, une date si importante euh, qui devrait réunir toute une, une nation soit euh, effacée ou mise en silence par les mêmes personnes qui sont au Parlement et qui devraient diriger en fait cette, cette République.
0: Euh, dans tous vos romans en tout cas dans le particulièrement dans le fleuve des brumes et dans le dernier on a l'impression que vous, vous parlez d'une importante euh, fracture générationnelle euh, c'est à dire qu'en même temps on a l'impression que l'Italie le, 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 n'arrive pas à, se, à, se, à, à passer outre son, son histoire commune et en même temps on a l'impression qu'il n'y a plus d'histoire commune pour les gens est-ce que vous avez l'impression que cette fracture elle, elle, est, elle est réelle
1: un fattore generazionale? Ma eh, sì, ci sono due Italie, diciamo, perché le giovani generazioni non conoscono molto bene il passato, quindi chi non conosce il proprio passato è fatalmente portato a commettere gli stessi errori commessi in precedenza. Eh, C'è invece una parte dell'Italia che in qualche modo mantiene ancora questi eh, valori repubblicani, diciamo, che eh, però eh, oggi l'Italia è dominata da una classe dominante assai stupida e e in qualche modo eh, sono partiti eh, personali e cangianti nel senso che non hanno una struttura ideale sono partiti che si adattano alla realtà compreso quello di Salvini Salvini è partito con una lega che diceva eh, tagliamo in due il nord libero eh, chiamava gli italiani del sud sprezzantemente spres terroni che non hanno voglia di lavorare e è cominciata così la storia della lega Oggi invece va al sud e, e stranamente la gente del sud lo accoglie quando prima diceva, eh, che so, delle cose terribili come Vesuvio bruciali tutti, e eh, poi va a Napoli e i napoletani lo acclamano. Cioè questo, questo, questa mancanza di memoria, questo opportunismo è un po' quello che caratterizza oggi. Più che una frattura generazionale c'è proprio un oblio, una dimenticanza, una leggerezza...
2: Alors, oui, euh, fracture générationnelle, mais il s'agit davantage d'un oubli, vraiment d'une perte de mémoire. Euh, bien sûr, il y a les jeunes qui ne connaissent pas le passé. Quand on ne connaît pas le passé, on, on est amené à commettre exactement les mêmes erreurs déjà, déjà commises. Euh, mais euh, il faisait donc le, le, la référence à, à Salvini et aux partis qui gouvernent l'Italie à ce moment, des partis qu'il définit stupides, changeants et sans, sans idéaux. Des partis comme la Ligue qui, à un moment donné, voulait diviser le Nord le sud, le nord était libre, le sud devait brûler, où les gens du sud étaient appelés Terron et les bouzeux, euh, où il appelait le Vésuve à euh, exterminer, enfin tout cramer dans le sud. Et maintenant, il va dans le sud, les gens du sud l'accueillent, l'acclament, il va à Naples à côté du Vésuve, comme s'il n'y rien n'était, Donc en fait, ce sont aussi les partis qui sont des partis changeants et sans mémoire.
1: Purtroppo è, una, come dire, un, è un vento che sta invadendo l'Europa perché se pensate a Trump negli Stati Uniti, pensate alle ultime elezioni in Ucraina, ha vinto un comico, no? come in Italia ha vinto Grillo, eh, quindi il trionfo del, come dire, del qualunquismo, dell'emozionalità dell momentanea. Quindi eh, questo mette in gravissimo pericolo le nostre democrazie e soprattutto c'è un altro pericolo che è, sono i social e, e vale a dire il fatto che tutti noi siamo sorvegliati, schedati per gusti, per inclinazioni e quindi ci fanno arrivare i messaggi giusti per condizionare poi il nostro voto. E questo è un altro problema enorme, è, è un problema generato anche dall'assenza di grandi valori e di grandi idealità.
2: Alors, c'est une vague qui va bien au-delà de l'Italie. Hein. On pense à Trump, on pense à l'Ukraine, où il y a un acteur comique ben, comme Grillo en Italie, d'ailleurs, qui est monté au pouvoir. Euh, il y a aussi, euh, au-delà de ça, euh, à, à côté de ça aussi, le problème des réseaux sociaux pour lequel tout le monde est classé, fiché, pour lequel on connaît tous nos goûts, nos préférences. Et donc, on est euh, finalement les cibles de messages qui sont faits pour nous convaincre. Hein, donc tout ça est un, est un, un, un vrai problème, euh, parce que derrière ça, il n'y a pas, pas d'idéologie. Euh, les mains
0: vides, euh, on en discutait tout à l'heure euh, avec euh, avec Jean-Marc. Euh, je pense que c'est, en tout cas dans les romans traduits en français, c'est votre roman le plus noir. Euh, on ressort de la lecture euh, pas très optimiste, <rire> ce qui même un regard vraiment acerbe. Est-ce que vous êtes aussi euh, aussi fataliste que fataliste que le que le suggère euh, ce roman
1: Mais euh io sono diversamente optimiste <rire> no Nel senso che però vedo, vedo che la, io ho scritto questo libro nel 2006, nel 2006 eh, noi giornalisti e gli scrittori denunciavano la presenza della malavita organizzata anche al nord in modo pesante, e i questori, i prefetti, i sindaci ci dicevano voi siete degli scandalisti, voi raccontate una realtà che non esiste e, e loro volevano difendere la vetrina immacolata.
2: J'ai écrit ce roman en 2006, au moment où les journalistes et les écrivains dénonçaient en fait la présence de la criminalité organisée aussi au nord. Et les préfets, les maires, euh, les commissaires euh, en, en chef euh, étaient contre ça parce qu'ils voulaient garder une vitrine immaculée euh, de la ville en disant, bon voilà, vous êtes euh, des... Euh, Ouais, des défaitistes, voilà, vous, vous mettez seulement en avant le le, le côté noir. Et euh, se euh, Valerio Varesi se définit autrement optimiste papp pessimista o ottimista.
1: E per esempio, invece poi nove anni dopo, nel 2015, nella mia regione, l'Emilia-Romagna, c'è stata una grande inchiesta sull'Andrangheta calabrese che ha arrestato 115 persone e molte di questi condizionavano anche la vita amministrativa delle città. Nel 2010, per esempio, il sindaco di Milano, il presidente della Regione Lombardia e il prefetto di Milano dicevano "Qua Milano abbiamo risolto il problema della Due mesi dopo hanno arrestato 300 persone affiliate all'andrangheta. Quindi eh, c'è un drammatico ritardo delle, nella consapevolezza delle autorità nei confronti dell'aggressione e della malavita organizzata.
2: Euh, en fait, neuf ans plus tard, en 2015, il y a eu gr une grande enquête en Italie, où, euh, au nord de l'Italie, où on a arrêté 115 personnes qui étaient affiliées à l'Andrangheta, qui est la mafia calabraise. Calabrese. Euh, en 2010, c'était à Milan, où les, le, le préfet, le commissaire, le maire disaient qu'ils avaient résolu le problème et après, ils ont arrêté 300 personnes. Donc, en fait, il y a un grand retard dans la prise de conscience hein, de, de, de cette présence de la, de la criminalité organisée aussi dans
1: E dunque in questo libro io racconto l'aggressione, l'infiltrazione, la, la presenza sempre più massiccia dell'andrangheta a Parma, ma non solo a Parma, e, che è esattamente come la, eh, il mio editore Agoulot ha riportato, una piovra che avvinghia tutta
2: la, la città e il tessuto produttivo della, della, della mia regione. Et donc dans ce roman, je parle vraiment de cette infiltration, de cette agression de la criminalité organisée euh, calabraise dans la ville de Parme, mais Parme est un exemple pour tant d'autres villes. Et euh, Agulot, il, il a bien compris en mettant une pieuvre sur la couverture du livre, du livre français, parce que c'est la pieuvre qui va donc s'insinuer un peu partout.
0: Euh, le, le sujet de de votre, de votre dernier livre les mains vides euh, enfin du dernier traduit en français c'est évidemment les mutations euh, économiques mais c'est aussi euh, les mutations urbaines le changement les changements qui peuvent qui peuvent s'opérer au sein d'une d'une ville euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la façon dont Parma a évolué et est-ce euh, que ça peut dire de notre monde
1: contemporain eh, de, de la, de la ah. Si si non eh... Allora Parma è evoluta purtroppo in una dimensione che è quella che sta come dire, improntando tutta la nostra attualità. Era una città fino agli anni 70, una città fortemente con, connotata da una solidarietà, da un welfare molto efficiente, È stata la prima città che ha attuato la legge Basalia, quella che svuotava i manicomi e, e, e riportava i malati di mente tra le, tra le persone perché molto spesso erano innocui, quindi non dovevano stare in una struttura. E negli anni precedenti aveva svuotato i brefotrofi mettendo i bambini e affidandoli alle famiglie, gli, handicap, gli handicappati li aveva collocati al lavoro. Insomma c'era tutta una, una sperimentazione sociale che veniva dal passato, cioè da un passato molto di sinistra, ricordo che Parma nel 1922 è stata l'unica città italiana che non ha permesso al fascismo di entrare in città facendo le barricate, quindi la tradizione è una tradizione di tu, rivoluzionaria, di contrapposizione, tutto questo purtroppo è lentamente scemato a partire dagli anni Ottanta quando la do, nuova dottrina che ha improntato tutto il mondo, il liberismo economico che ci ha portato peraltro al fallimento attuale, alla crisi attuale, ha preso potere e quindi ha preso quota e di conseguenza anche Parma è diventata una città che insegue l'unico valore di scambio che è il denaro.
2: Alors, Parme, elle a évolué euh, comme bien d'autres, à partir des années 80 avec le libéralisme économique, celui qui nous a amené euh, à la crise actuelle, en ayant seulement une seule, un seul but dans la vie, c'est-à-dire l'argent. Mais Parme, dans les années... Bon, en 1922, Parme a été la seule euh, ville qui s'est opposée à l'entrée du fascisme en faisant vraiment des, des barricades. Euh, dans les années 70, c'était une ville qui, encore, grâce à sa tradition de gauche, avait euh, expérimenté beaucoup de beaucoup d'actions de, sociales. Donc, la première, c'était avec la loi Basalia qui vidait les asiles psychiatriques pour remettre les personnes qui n'étaient pas dangereuses dans la vie de tous les jours et qui avait intégré les personnes handicapées dans le monde du travail, qui avait vidé euh, les orphelinats pour placer les enfants euh, dans, dans des familles d'accueil. Donc, avait fait beaucoup, beaucoup de choses. Et à partir des années 80, voilà, elle a évolué vers le seul. Le seul but c'est celui de l'argent en suivant une vague qui n'est ne, pas seulement de, de Parme, bien sûr.
1: Et proprio perché l'unico valore est le denaro, la, la mafia, l'andrangheta ou comunque le altre mafie investissent agissent euh, à Parme et al nord non con le método violento che, che, che usano al sud ma attraverso l'infiltrazione vale a dire comprando attività commerciali comprando attività industriali eh, soprattutto infiltrandosi negli appalti perché gli appalti sono Poco controllati eh, nella parte del subappalto, vale a dire c'è un'impresa pulita, vince un appalto, ma poi affida dei lavori in subappalto a altre imprese, e lì non c'è controllo e lì arriva l'andrangheta, arriva la, la mafia
2: siciliana, arriva la camorra, eccetera. E c'è in en effetti fait, a causa di de, questa de valeur unica dell'argento che le mafia del sud, quindi la camorra napolitana, l'andrangheta calabrese, la mafia euh, siciliennes ont pu trouver un terrain de, 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 de travail dans, dans le nord, alors c'est complètement différent du sud, hein. ce n'est plus la, la, la bataille urbaine, mais c'est une infiltration de tous les jours dans les commerces, etc. Et très particulièrement euh, dans le monde des entreprises, quand il y a des appels d'offres, parce que si l'entreprise principale gagne un appel d'offres, mais elle, elle est clean, elle, elle est propre, et puis elle, en fait, elle, elle donne à son tour des appels d'offres à d'autres entreprises, là, il n'y a plus de contrôle. Et c'est à ce moment-là et à ce stade-là que la criminalité organisée va s'infiltrer et va donc euh, travailler euh, pour ses intérêts personnels.
0: Euh, alors j'ai une dernière question, ensuite on va laisser la parole euh, au public. Euh, je, je vais vous lire un, un passage du fleuve des brumes, alors moi je vais le lire en français et ensuite Valerio ou Antonella va vous le lire en italien. Euh, et ensuite, je poserai ma question. Alors, donc, c'était la fin du fleuve des brumes. Ne vous inquiétez pas, euh, ça ne va pas révéler grand-chose pour ceux qui ne l'ont pas lu, par qui un cadavre. Mais ça, je pense que <rire> c'est pas une grosse révélation. Alors, on lui demanderait certainement comment il avait compris que le cadavre était caché là, dans les eaux du pot. Que pouvait-il répondre Qu'il en avait eu l'intuition, qu'il le sentait. Pouvait-on transformer en discours quelque chose de si fiant et de si complexe dans son esprit passaient des nuages sans contour ni forme et géométrique. Il n'était pas possible de les enfermer dans un périmètre, et il n'avait même jamais essayé. Il lui semblait que c'était une tâche impossible, comme donner forme au brouillard. Il était dans son élément, comme un, gouj comme un goujon du pot, et cela lui suffisait. C'était tout si ce dont il avait besoin pour sa
2: profession. avrebbero chiesto, come aveva capito che il cadavere era nascosto lì sul po, quando tutti pensavano qu qu il contrario. Cosa poteva rispondere? Che l'aveva intuito? che se lo sentiva. Si poteva trasformare in discorso o qualcosa di così sfuggente e complesso. Nella testa gli passavano nuvole senza contorno e senza geometria. Non si poteva costringerlo in un perimetro e lui non ci aveva nemmeno mai provato. Gli pareva che fosse un compito impossibile come dar forma alla nebbia. Ci sguazzava dentro, tale quale un ghiozzo di po e questo gli bastava e quanto gli serviva per il suo mestiere.
0: Alors j'ai choisi ce passage et j'aime beaucoup ce passage parce que pour moi c'est ça peut être une 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 forme de de métaphore de ce que peut être la 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 littérature quand euh, quand c'est de la mauvaise littérature <rire> euh, donc ma question c'est la suivante c'est comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on fait quand on est quand on est écrivain pour ne pas enfermer ses idées dans 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 les mots justement oui. comment on fait pour 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 donner un contour à une idée sans pour autant que
1: E questo si chiama in gergo tecnico lirismo, no? nel senso che uno attraverso la, la musicalità della lingua uno può evocare dei sensi che sono oltre quelli letterali. letterali. E io cerco sempre questa, questa, come dire, questo, questo senso evocativo della lingua, io lavoro molto non solo su le parole che devono essere il meno possibili per esprimere il massimo del significato ma lavora anche molto sulla musicalità e su quello che è l'evocazione eh, in questo senso non so se il paragone è giusto ma è un po' come i poeti no? che mettono assieme le parole e trovano una formula tale per cui alla fine quelle parole significano un po' di più di quello che uno vuole dire, eh, cioè eh, siccome la, la, tutta la narrativa è, finisce poi nella testa del lettore e il lettore è il vero attore della, del, del tuo libro il mio libro quando esce non è più mio ma è del lettore allora il, il gioco sta nel, nel creare nella testa del lettore qualcosa che eh, crei delle emozioni e che vada al di là delle semplici parole questo eh, cerco di farlo attraverso, soprattutto attraverso la musicalità del, 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 della lingua io mi leggo, scusa, io mi leggo continuamente e, e devo sentire che la, la frase suona nel, nel, nel modo che io voglio che suoni quella musica deve essere lì se no non funziona
2: en Jean con ça s'appelle du lyrisme ou alors la, la recherche d'une musicalité qui a, aille au-delà de la signification de mots. Il dit que quand il écrit, il se, se lit et il se relit et il cherche donc en fait cette forme, cette musicalité. Du moment où le livre est fini et il sort en librairie, il n'appartient plus à l'écrivain. Il appartient au lecteur et donc en fait la langue du livre doit évoquer quelque chose dans l'oreille, dans, dans la tête du lecteur qui aille au-delà du sens littéral. Qui est exprimé mais qui voilà qui puisse évoquer, é, évoquer uh, des, des choses en plus
1: par exemple le grand incipit de la letteratura facciamo un exemple francese no? l'incipit de l'étranger de Camus eh, oggi la mamma est morte appunto o forse ieri virgola non so. Ecco, in questo incipit c'è già un'evocazione di qualcosa, c'è già tutto il libro, eh, potrebbe, tutto il resto è una chiosa di questo incipit eh, e questo è grandioso, no? è la capacità di concentrare in poche parole un senso che è molto molto più vasto delle parole.
2: C'è che è grandioso, l'esempio de de Camus, eh, oggi eh, mamma, je ne pas aujourd'hui maman est morte, peut-être hier voilà. et donc en fait dans, dans tout l'inquiète, il y a effectivement euh, déjà tout ce que le roman va signifier on dirait que ce qui vient après c'est juste l'explication de, de, de ces premiers mots qui restent effectivement dans la, dans la, tête, dans la tête du lecteur et euh, c'est très important et c'est magnifique quand on arrive avec très peu de mots à évoquer tout un, tout un monde derrière
1: c'est la même chose de Proust, non Un tempo mi corrigavo presto la
2: C'est comme Proust, hein, le voilà.
0: Est-ce que quelqu'un a une question Même une toute petite hein. <rire> Ah, ah,
2: je, je, peux, je peux prendre la casquette du, oui, du lecteur voilà, euh, je te la pose en français, alors dans les romans que j'ai lus, j'en ai lu quelques-uns, euh, le, le dernier donc euh, récemment euh, il y a toujours un personnage qui est euh, en marge de la société, qui est pauvre hein. dans la pension de la Viasaf il y avait le clochard euh, qui que donc sonner il va euh, interpeller de temps en temps et qui qui a la mémoire grâce aux journaux hein, qu'il qu récolte. Dans les mêmes vides, il y a Gordo qui est l'accordéoniste le, sur les marches du Théâtre Reggio. Euh, dans, la, dans les ombres de Montelupo, il y a ce monsieur qui est à, à moitié sauvage et qui vit dans la, dans la forêt. J'ai l'impression que ces personnages-là euh, sont ceux qui ont effectivement la mémoire. Ce sont eux qui sont peut-être... Pas qui ont, mais qui sont la mémoire d'une ancienne, ancienne ville, mais qui sont effectivement dans une, dans une situation sociale euh, complètement asociale. Ils sont complètement mis à marge. Est-ce que tu pourrais dire quelque chose sur
1: ça eh, Si sì, effectivement, ils sont eh, la mémoire, mais non seulement la mémoire, ils sont aussi la conscience critique de la ville ou ou du pays ou de la société proprio perché ne stanno ai margini, proprio perché non ne fanno parte, perché la guardano dall'esterno e rappresentano un modello di vita che è un modello di vita alternativo rispetto al nostro e quindi una possibile uscita di sicurezza da questo mondo che molto spesso ci costringe, no? ci, ci, ci opprime. Eh, nel caso per esempio delle de, 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 le, Manvid, il Gondo suona la fisarmonica davanti al Teatro Reggio, il Teatro Reggio è, l, è il tempio della lirica, uno dei tempi della lirica italiana, è, è la, la, Parma è la città di Giuseppe Verdi, di Arturo Toscanini, di, di Ildebrando Pizzetti, di grandi musicisti e lui suona davanti a Reggio. Allora eh, quando gli rubano la fisarmonica è, è la metafora di... Di, di una città che è priva della sua musica, della sua, dell del suo esprit de finesse, della sua arte, della sua musica, della sua eh, gioia anche di vivere, no? della, della
2: cultura in qualche modo. Alors, ces personnages-là ne sont pas seulement la mémoire d'une ville qui n'est plus, mais ils sont la, la conscience critique. Parce qu'en fait, comme ils vivent en marge de la société, ils peuvent regarder la société qui évolue et qui évolue différemment. Et ils, ils, en, font, ils en font une critique. Et ils deviennent en fait un modèle alternatif à, ce, à celui que nous, en fait, auquel nous, on, on, a, on a adhéré malgré nous. Et dans les Mains vides, il y a effectivement Gondo qui joue sur les marches de théâtre. Le Teatro Reggio, qui est un des temples de l'opéra italien, dans une ville qui a engendré Giuseppe Verdi, Brando Pizzetti, Arturo Toscanini. Et lui, quand on lui vole, et en fait, l'épisode où on lui vole l'accordéon, c'est comme si on volait la culture à cette ville.
1: Et à Parma, c'est un, un clochard, un barbone qui. E vissuto reale, quindi che viveva nella città, dormiva sotto i portici, nei cartoni, sì, si chiamava Sicuri ed era una sorta di filosofo di strada. Insomma, poteva essere una sorta di Diogene Parmigiano. E il quale ogni tanto emetteva delle sentenze sulla città che creavano scompiglio. che Tutti i parmigiani dicevano: Però ha ragione, no? noi viviamo. Il, il,
2: y a, il y a eu un clochard historique à Parme qu'on appelait le Fou Sicuri, il s'appelait Sicuri, de nom de famiglia, eh, qui vivait dans les cartons, eh, enfin, come, un, come un clochard, ma qui était eh, un vrai philosophe. Et de temps en temps, il exprimait des sentences sur la ville, et de temps en temps, les gens disaient: bah, Tiens, quand même, le, le Fou, il a. Il a il a raison. D'ailleurs, il y a un monument maintenant.
1: Ils ont fait le monument. Oui, oui. Ouais.
2: oui là, il, y a une, il y a une statue avec, avec le portrait de Sicour, son vélo et les journaux.
0: Une autre question Alors Moi, j'ai une question que m'a soufflé mon ami Jean-Marc tout à l'heure. Euh... <rire> Donc, qui n'est pas de moi. Et. Euh... Euh... Ceux qui ont lu comprendront, parce que sinon ça peut paraître un peu bizarre, mais euh, donc effectivement les romans parlent énormément de gastronomie. Donc ma question est toute simple c'est quoi votre plat préféré
1: <rire> eh, La, la gastronomie est protagoniste de mon livre, parce des livres, pour une raison en particulier, eh, anzi deux uno è che Parma è, ha fatto la sua fortuna sull'agroalimentare, basti pensare no, alle grandi industrie come Barilla Parma, Latemutti E poi ci sono tutte le filiere le filiere del formaggio parmigiano le filiere del salumi a partire dal prosciutto, dal culatello poi c'è eh, tutta la, la, la trasformazione del pomodoro, poi ci sono anche aziende che fabbricano macchinari per trasformare i prodotti della terra è tutta una, una continuità no? l'Emilia è caratterizzata da due cose, l'agroalimentare e la meccanica, i motori Ferrari, Lamborghini, Ducati, Maserati eh.
2: Il y, a, il, y a, il y a deux raisons euh, pour lesquelles la, la, la cuisine est si présente dans mes romans. Bon, Parme est une des villes qui a fait sa fortune avec l'industrie agroalimentaire. Il n'y a pas seulement de grandes, des grandes industries comme Barilla, comme Mouti, comme Parmalat, mais il y a toute euh, en fait une, une série de, 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 de petites ou grandes entreprises qui travaillent pour le, le, forma, le fromage parmesan, pour le jambon de Parme et puis il y a aussi ceux qui construisent les machines pour pouvoir travailler, par exemple, dans le monde de la, de la transformation de la tomate jusqu'à jusqu la pulpe de tomate e dunque se è una grande, grande fortuna però la, la,
1: il cibo non è solo sapori no? è il cibo in un mondo globalizzato dove tutti ormai siamo come dire standardizzati cioè resi quasi tutti uguali nei gusti eccetera è forse una delle poche cose che ci ricollegano alla nostra identità un elemento identitario una radice no? un Rasin E allora eh, nei miei libri c'è questo elemento, l'elemento culturale, il cibo è anche cultura eh, e quindi eh, diciamo che io cerco di introdurlo in, anche in questa versione
2: nobile come identità. Et euh, j'essaie d'introduire la nourriture aussi dans sa version noble, c'est-à-dire comme identité, comme culture, parce qu'il y a une culture culinaire, notamment dans un monde mondialisé, globalisé, où on est tous dans euh, aussi une culture culinaire plutôt standard, standardisée. La, 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 la culture culinaire de chaque endroit est vraiment une, une culture à part qu faut, qu faut, qui est une richesse.
1: Parce que la grande industrie, poiché no, ci vorrebbero tous McDonald's ou Burger, non Per fortuna ci sont paesi qui résistent, l'Italie, la Francia, par exemple, no? qui mantengono le tradizioni qui significa avere la culture del territorio, la culture del cibo.
2: Face à l'agression des fast food McDonald's et compagnie, au moins la France et l'Italie font barrière.
1: forme de
0: résistance. <rire> Mais on n'a pas la réponse à la question.
1: <laughs> no. ah oui, alors mais oui <laughs> en et... oh, pi... realtà, sono tanti i miei piatti preferiti, il des... y en a beaucoup de plats allora... que j'aime. Ouais, mais...
0: Maintenant qu'il nous a donné envie pendant 10 minutes en déblatérant sur la gastronomie, on veut quand même. Ouais.
1: <rire> Alors, diciamo que per les premiers pra... piatti, les entrées les entrées de un... pâte, tra... tra quelli que preferis c'è c'est lianolini in brodo, qui sont le piatto typique del Natale, de la Pasqua.
2: Ouais, le le moment préféré, ce ce sont les anolines dans le bouillon, donc c'est le plat typique de, de Noël, de Pâques, de toutes les fêtes. Ce sont des, des raviolis farcis à la viande et qu'on mange dans le bouillon du pot-au-feu. C'est un truc énorme.
1: Et, et diciamo que ecco, sur le second, nous sommes un peu moins forts, mais nous avons. Abbiamo... La... Pour, la,
2: pour le, le plat principal, on est un peu moins fort, enfin, on est un peu moins. Paradoxalement,
1: la charcuterie. Eh, la charcuterie. La char charcuterie, mm. qui est richissime mm. à partir de prosciutto, culatello, salame, coppa, pancetta, <rire> eh, strolghi, ce n'est de tous les genres.
2: Voilà, il y a une charcuterie euh, très, très riche, vous avez entendu. Bon, C'est l'heure de l'apéro, d'ailleurs. Oui, C'est ça.
0: <rire> Bien, je crois qu'on a eu la réponse à la question. Ah.
3: Merci. Bon, D'abord, je voulais dire que j'ai lu que deux livres. de. Vous m'entendez là On entend Oui. Je voulais vous poser une question qui est plus politique. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'effectivement, le commissaire était dans, beaucoup dans la nostalgie la nostalgie des lieux, bien sûr, de Parme, la nostalgie des, des individus, de certaines personnes, de certains métiers, du moins le deuxième livre que j'ai lu avec le, le personnage du barbier, mais aussi la nostalgie des engagements révolutionnaires des années 70 et qui faisaient la singularité de l'Italie des années 70. Et en particulier, dans les deux livres que j'ai lus, vous parlez énormément des communistes, du Parti communiste italien, des partisans, bien plus que ne pourrait le faire, par exemple, un écrivain de polar français euh, qui serait quand même engagé et qui s'intéresserait à la politique. Et je voulais vous demander pourquoi donc ces personnages-là, ce parti qui, pour moi, est presque un troisième personnage, était-il si important dans les livres dans vos livres eh, en particulier Ma, le dernier que je suis en train de lire quand même je vous remercie beh, eh. si,
1: direi que eh, la, la politique entra sempre nei miei livres proprio parce que fait partie de la histoire et de la mémoire de la cittad j'ai déjà dit par exemple avant que Nel 1922 ci fu l'opposizione al fascismo, ma nel dopoguerra Parma è stata una città governata dal partito comunista e dal partito socialista, quindi governata fino alla fine degli anni Ottanta da giunte di, di sinistra, del gauche-gauche, e, e tutta l'Emilia era una regione governata dai comunisti. Nel dopoguerra eh, l'Italia ha perso la guerra, no? era fascista, poi a un certo punto l'armistizio, c'è stato l'episodio de, della Repubblica di Salò, ma ecco nel dopoguerra per esempio eh, Bologna era la sede del più grande partito comunista dell'Occidente e questo non era tanto ben visto dagli americani e dagli inglesi che occupavano ancora la, 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 il mio paese, era una sorta, come dire, un orzaiolo nell'occhio di Truman come si diceva allora e, e questo è abbastanza singolare, no? nel senso che Ecco, tutto questo passato eh, inevitabilmente ritorna nella memoria di Soneri perché fa parte della memoria anche della città e quindi il confronto con l'oggi è particolarmente stridente.
2: Alors Tout ça revient dans la mémoire du commissaire Sonneri parce que ça fait partie de l'histoire et de la mémoire de la ville et ça fait un énorme contraste avec la, la situation actuelle, la politique. Euh, donc l'Émilie-Romagne et Parme en particulier, mais Bologne aussi, ont été vraiment des remparts du Parti communiste, du Parti socialiste. Et ça Jusqu'à la fin des années 80, il n'y avait que des conseils municipaux de, de gauche, mais de gauche-gauche. Et euh, Il a déjà cité l'épisode de 1922, donc les récadre contre les fascistes euh, mais il y a il y avait aussi enfin il faut dire aussi que Bologne dans l'après-guerre avait le plus grand euh, c'était le siège du plus grand parti euh, communiste de l'occident et euh, c'était comme euh, comme on disait à l'époque une pustule dans l'œil de Truman hein, hein, ça ne plaisait pas du tout euh, aux, aux américains donc ça fait vraiment partie de, de l'histoire de cette région et de cette ville et donc qui enfin que le commissaire il ne peut ne peut euh, ignorer
1: e non dimentichiamo che l'Emilia Romagna è stata proprio perché in prima linea eh, nel 1944 gli alleati avanzano e si fermano in quella che è stata definita la linea gotica, che proprio passa sul crinale dell'Appennino, vale a dire tra l'Emilia, la Toscana e la Liguria, e lì ci sono stati i più grandi massacri della, della storia italiana, cioè i tedeschi, i, 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 i nazisti e i fascisti hanno commesso atrocità incredibili, quindi è stata anche una regione di frontiera dove la guerra ha lasciato più vittime ha lasciato più drammi, ha lasciato più lacerazioni.
2: Per la Deuxième Guerre Mondiale la regione dell'Emilie Romagna è stata particolarmente uh, frappata perché uh, quando gli alliés sono arrivati nel 1944, c'era la famosa linea gotica, che era eh, tra l'Emilie Romagna e la Toscana e la Liguria. e là c'è stato un grande massacro perpetrato dai nazisti e dai fascisti e quindi l'Emilie Romagna si è sentita au centre de toutes ces de toutes ces batailles règlement de comptes.
1: Forse vous conoscete la strage di Marzabotto par exemple, ma è una delle stragi. Sono stati uccise 7, quasi 800 personnes et tra cui 200 bambini C'est per... è solo un exemple, ma ce ne sont stati altri.
2: C'est comme le massacre de Marzabotto où on a tué 800 personnes dont des enfants, mais il y en a, a d'autres.
0: Merci. Euh, Est-ce qu'il y a encore euh, une question ben, si on n'a pas, on va remercier euh, merci merci à, vous. Merci à vous. Merci beaucoup, Valerio. Il s'agissait d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche, mercredi 24 avril 2019, avec Valerio Varesi pour la parution de son roman Les mains vides aux éditions Agulo. Valerio Varesi est l'auteur de 11 romans au héros récurrent, le commissaire Sonnery, dont le fleuve des brumes aux éditions Agulot.